0: Deutschlandfunk. Das war der Tag. Stefan Einlein für Sie im Studio. Willkommen zu dieser Sendung. Marathonsitzungen bis tief in die Nacht. Inszenierung von Politik als Beleg für die Dramatik der Situation. So war es meist in der Vergangenheit bei den Corona Gipfeln von Bund und Ländern. Offenbar hat die Politik trotz Wahlkampf aber dazugelernt. Nach nur wenigen Stunden verkündeten Kanzlerinnen und Ministerpräsidenten heute bereits am frühen Abend das Ergebnis ihrer Beratungen. Dabei lag, dabei lag mit der Entscheidung über einen Wiederaufbaufonds für die Flutregionen ein zweites großes Thema auf dem Tisch. Wir berichten ausführlich gleich zu Beginn dieser Sendung. Außerdem heute wichtig, der akute Tarifstreit bei der Deutschen Bahn. Überraschend schnell haben die Lokführer einen harten Arbeitskampf aufs Gleis gebracht. Auch dazu Informationen und ein Gespräch mit dem grünen Bahnexperten Matthias Gastel. In diesen Sommerwochen ist das Leben wieder fast zurück auf normal. Die Pandemie gerät bei vielen langsam in Vergessenheit. Auch wer nicht geimpft ist, hat kaum mehr Lust, sich Beschränkungen zu unterwerfen. Doch das Virus lässt nicht locker. Die Zahl der Infektionen steigt und damit auch die Gefahr einer vierten Welle im Herbst. Die Impfquote ist immer noch zu gering. Die Beschlüsse der Bund-Länder-Runde heute erhöhen deshalb sanft, aber deutlich den Druck auf alle, die bislang noch nicht den Ärmel hochgekrempelt hat. Volker Fintermer mit den Einzelheiten.
1: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller brachte das Dilemma des Treffens auf den
2: Punkt. Wir haben einen guten Impffortschritt, aber die Gruppe der Ungeimpften ist zu groß. Da gibt es nichts drum rumzureden. Und es ist schon bitter, das auch zu sehen, dass so viele immer noch Vorbehalte haben oder Angebote nicht annehmen.
1: Am mangelnden Impfstoff liegt es nicht. Davon ist genügend da. Aber bislang sind erst 55 der Bundesbürger vollständig und knapp 63 Prozent zumindest einmal geimpft. Und deshalb stand und steht ganz vorne in dem Beschluss, erneut der Appell, sich impfen zu lassen.
3: Und ich bitte auch von dieser Stelle heute noch einmal alle Freunde, Bekannten, Familienmitglieder, die vielleicht schon geimpft sind, in ihren Freundeskreisen und Familienkreisen, Sport Vereinskreisen dafür zu werben, dass andere sich auch impfen lassen, weil es einfach ein Schutz für uns alle ist.
1: Sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel, die eine Impfquote von 70 bis 80 Prozent für erstrebenswert hält. Denn Geimpfte und Genesene können auch künftig ohne Einschränkungen am öffentlichen Leben teilnehmen. Für alle, die nicht geimpft sind, gilt das nur eingeschränkt. Sie müssen ab dem 23. August zumindest einen aktuellen negativen Schnell- oder PCR-Test vorlegen, wenn Sie sich gleichermaßen in öffentlichen Räumen bewegen wollen. Und die Schnelltests werden ab dem 11. Oktober nicht mehr kostenlos sein. Davon ausgenommen bleiben nur Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können oder für die es keine Impfempfehlung gibt, also etwa Schwangere und Kinder. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller verteidigte diesen Beschluss, der im Vorfeld von den
2: Oppositionsparteien als falsch und
1: unangemessen abgelehnt worden war.
2: Ich weiß, dass es da auch Widerspruch gibt und dass einige auch sagen, das ist doch etwas, was dauerhaft kostenfrei angeboten werden muss. Ich sage an der Stelle aber auch, man kann all diese Erfordernisse testen, kostenpflichtige Tests umgehen durch eine Impfung.
1: Da waren sich tatsächlich alle einig und das wurde auf der Pressekonferenz gleich mehrfach betont. Auf der anderen Seite kann es auch auf Länderebene Lockerungen geben, wenn die Inzidenz unter 35 liegt, aber das muss regional entschieden werden. Künftig sollen neben der Inzidenz auch die Impfquote und die Zahl der schweren Krankheitsverläufe sowie die daraus resultierende Belastung des Gesundheitswesens berücksichtigt werden, um das weitere Infektionsgeschehen zu bewerten. Eine exakte Maßzahl dafür gibt es jedoch nicht. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder begrüßte zudem die geplante Verlängerung der epidemischen Lage über den 11. September hinaus, die der Bundestag jetzt noch beraten und beschließen muss. Denn ohne einen solchen Beschluss, manche fordern ja einen Freedom Day. Ein Freedom Day
4: würde überhaupt nichts bringen, im Gegenteil, der führt zur Wehrlosigkeit der führt zur Wehrlosigkeit, wir hätten keine Chance mehr zu reagieren und zu steuern. Darum ist die Verlängerung dieser Lage zunächst mal ein entscheidendes Moment.
1: Söder begründete das damit, dass man angesichts der drohenden vierten Welle der Nichtgeimpften auch über die Bundestagswahl und die damit verbundenen Unsicherheiten hinaus handlungsfähig bleiben müsse und das sei mit der Verlängerung der pandemischen Lage gewährleistet. Deshalb sollen auch die Überbrückungshilfen für die Wirtschaft und der erleichterte Zugang zum Kurzarbeitergeld bis zum Jahresende verlängert werden.
0: Volker Finthammer aus Berlin. Rasch Einigkeit von Bund und Ländern heute nicht nur über die künftige Corona-Politik. Auch das zweite große Thema der virtuellen Beratungen wurde rasch abgeräumt. Bereits am frühen Nachmittag sickerten die ersten Meldungen über die Eckpunkte eines Wiederaufbaufonds für die besonders betroffenen Hochwassergebiete an die Öffentlichkeit. Knapp vier Wochen nach der Flutkatastrophe zumindest ein finanzielles Signal der Hoffnung für die Menschen. Panayotis Gavrilis.
5: 30 Milliarden Euro, so viel umfasst der nationale Wiederaufbaufonds für die Menschen, die mit ihrem Hab und Gut der Flutkatastrophe zum Opfer gefallen sind. Darauf haben sich heute Bund und Länder geeinigt. Die Summe ergibt sich aus der aktuell berechneten Höhe der Schäden. Es ist Geld, um vor allem die betroffenen Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu unterstützen. Unbürokratisch und schnell soll die Hilfe bei den Menschen ankommen, so Kanzlerin Angela Merkel.
3: Das ist deutlich mehr, als wir das bei dem letzten Hochwassern hatten. Und die Wiederaufbaumaßnahmen der Länder in Höhe von 28 Milliarden, 2 Milliarden sind Schäden an Bundesinfrastruktur, werden je zur Hälfte von Bund und Ländern finanziert. Das ist ein Zeichen gesamtstaatlicher Solidarität.
5: Der Bund muss zwei Milliarden Euro aufwenden, um etwa Autobahnen oder Zugstrecken wieder zu erneuern. Der Fonds soll als Sondervermögen des Bundes eingerichtet werden. Die 16 Bundesländer werden am Fonds beteiligt, indem die Verteilung des Umsatzsteueraufkommens über 30 Jahre lang angepasst wird. Berlins regierender Bürgermeister und Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz Michael Müller machte heute deutlich.
2: Auch als wir intern diskutiert haben, war das sehr, sehr schnell klar und völlig unstrittig, dass wir hier gemeinsam auch finanziell unterstützen werden. Und gemeinsam Bund und Länder wirklich auch große Summen zur Verfügung stellen. Ja, das ist eine Kraftanstrengung auch für die Länder, nicht nur für den Bund. Das ist eine Kraftanstrengung, aber eine nötige.
5: Mitte Juli hatten Unwetter und Starkregen Häuser buchstäblich weggespült. Vor allem Regionen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wurden verwüstet. Die traurige Bilanz mindestens 190 Tote. Mehrere Menschen werden weiterhin vermisst. Bis das Geld bei den Betroffenen ankommt, wird es aber noch mehrere Wochen dauern, denn es ist ein Gesetz nötig. Ein erster Gesetzentwurf soll nächste Woche durchs Bundeskabinett und muss dann anschließend noch durch den Bundestag und Bundesrat. Denkbar ist, dass der Bundestag sich noch im August zu einer ersten Sondersitzung treffen wird, ehe er im September das Gesetz dann beschließt. Bei der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz wurde auch beschlossen, Sirenenanlagen wieder auszubauen. Bund und Länder einigten sich auch darauf, auf die Erstattung der Kosten für ihre jeweiligen Einsatzkräfte in den betroffenen Gebieten durch die betroffenen Länder und Kommunen zu verzichten. Auch sollen die Menschen in Zukunft besser vor Gefahren gewarnt werden können, etwa indem Warnhinweise direkt auf Mobilfunkgeräte geschickt werden, die sich in einem Handynetz eingewählt haben.
0: Für den Deutschlandfunk Panayotis Gavrilis. Die Gewerkschaft deutscher Lokführer ist mit nur rund 37.000 Mitgliedern ein Zwerg in der Tariflandschaft. Doch die Lokführer sitzen ähnlich wie Piloten in einer verkehrstechnischen Schlüsselposition. Wenn sie nicht zur Arbeit erscheinen, bleiben die Züge im Depot, geht kaum etwas auf den Gleisen. Die GDL ist deshalb eine machtbewusste Truppe immer bereit, ihre Interessen durchzusetzen. Auch aktuell ist die GDL auf den Barrikaden. Im Güterverkehr stehen bereits viele Räder still. In wenigen Stunden folgen Fern- und Regionalverkehr. Zum Tarifstreit bei der Deutschen Bahn. Sebastian Engelbrecht.
4: Eigentlich hatten sich die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn in den Verhandlungen seit Mitte April angenähert. 3,2% Prozent mehr Lohn sollen im neuen Tarifvertrag festgeschrieben werden. Da war man sich einig. Umstritten ist vor allem die Laufzeit. GDL-Chef Klaus Weselski will, dass der Vertrag nur 28 Monate gilt. Die Bahn will 40 Monate durchsetzen.
6: Wir werden weder über eine Laufzeit von 40 Monaten verhandeln, noch über Zahlungen erst im Jahr 2022 einsetzen und im Jahr 2021 eine Minusrunde beinhalten.
4: Außerdem wollen Wieselski und seine GDL mit ihrem Streik dem Management der Bahn eine Lektion erteilen. Die Deutsche Bahn habe vor, den Lokführern von ihren 150 Euro Betriebsrente 50 Euro wegzunehmen. Zugleich genehmigten sich die Führungskräfte hohe Betriebsrenten. Wer den Arbeitnehmern in die Taschen greife und sich selbst schamlos bediene, der habe die Antwort der Gewerkschaft, den Streik, verdient.
6: Diese Ungerechtigkeit gilt es auszumerzen. Vor allen Dingen deshalb, weil wir feststellen dürfen, dass das Management im Eisenbahnsystem sich mit Altersversorgungssystemen bedient, bei denen wir dann über solche Summen wie 20.000 Euro monatlich reden.
4: Wieselski will mehr als nur einen neuen Tarifvertrag. Er führt einen Machtkampf gegen die konkurrierende Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG und will Mitglieder hinzugewinnen. Zudem zielt der Streik auf den Vorstand der Deutschen Bahn. Dieser habe 30 Milliarden Euro Schulden aufgehäuft. Als Ursachen sieht der GDL-Chef nicht allein die Pandemie und die Flutkatastrophe, sondern Managementfehler. Etwa die Übernahme von Verkehrsunternehmen im Ausland und eines Logistikunternehmens, das Güter per Lastwagen transportiert. Für den Vorstand der Deutschen Bahn wies Martin Seiler, zuständig für das Personal, die Vorwürfe zurück. Die Bahn zahle höhere Betriebsrenten als die konkurrierenden Eisenbahngesellschaften. Und wegen Corona hätten die Führungskräfte auf Bonuszahlungen verzichtet.
6: Wir haben für die Führungskräfte in diesem Jahr eine Nullrunde beschlossen. Wir haben erhebliche Einschränkungen der variablen Entgeltbestandteile von 10 Prozent Einbußen. Der komplette Vorstand hat keine variablen Entgeltbestandteile bekommen. Und das sind alles Beiträge, signifikante Beiträge auch der Führungskräfte. Und das zu negieren, ist eigentlich unfair.
4: Seiler zeigte sich enttäuscht, dass der Streik der GDL so plötzlich kommt. Die GDL hatte in den vergangenen Tagen angekündigt, sie werde ihre Streiks rechtzeitig bekannt geben.
6: Die GDL hat immer wieder betont, sie wird rechtzeitig informieren, dass unsere Fahrgäste auch tatsächlich disponieren können. Das ist leider nicht der Fall. Die GDL hat auch hier das Wort nicht gehalten. Denn mit einer Vorankündigung von acht Stunden im Güterverkehr und von weniger, deutlich weniger wie 24 Stunden im Personenverkehr ist das eine erhebliche Belastung.
4: Seiler betonte, die Deutsche Bahn sei jederzeit bereit, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Vorerst aber erstellte die Bahn einen Ersatzfahrplan für die kommenden beiden Tage, auch für den Regional- und S-Bahnverkehr. Das Unternehmen will den Betrieb im Fernverkehr mit einem Viertel der normalen Kapazität aufrechterhalten. Vorrang hätten Strecken wie die zwischen Berlin und der Region Rhein-Ruhr, zwischen Hamburg und Frankfurt am Main und die Verbindungen zu wichtigen Bahnhöfen und Flughäfen. Aus der Sicht von GDL-Chef Wieselski steht den Reisenden eine milde Form des Streiks bevor, denn
6: Wir haben absichtlich für den ersten Streik diese Zeitspanne in der Woche gewählt um den Wochenend- und Ferienreiseverkehr nicht noch stärker zu beeinträchtigen. Die Verantwortung hierfür trägt ein Management, das sich selbst die Taschen füllt und den Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern Reallohnverlust zumuten will.
0: Soweit der Bericht von Sebastian Engelbrecht. Und am Telefon begrüße ich jetzt Matthias Gastel. Er ist bahnpolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion. Guten Abend, Herr Gastel.
7: Ja, einen schönen guten Tag.
0: Andreas Scheuer bedauert die Eskalation im Tarifstreit zwischen der Bahn und der Gewerkschaft GDL. Teilen Sie, Herr Gastel, diese Gefühlslage des Bundesverkehrsministers?
7: Ja, ein Streik ist natürlich nicht im Interesse der Fahrgäste, ist auch nicht im Interesse der Güterverkehrskunden und insofern... Es ist sehr, sehr bedauerlich, dass es bisher nicht gelungen ist, eine Einigung zwischen Deutscher Bahn und GDL-Gewerkschaft zu finden.
0: Offenbar ist es ja jetzt vor allem die Laufzeit eines Tarifvertrages, die umstritten ist. Reicht das aus Ihrer Sicht aus, um jetzt so umfassend einen Arbeitskampf zu beginnen?
7: über die tatsächlichen Gründe und auch über die Dinge, in denen keine Einigung zu erzielen gewesen ist, gibt es sehr unterschiedliche Interpretationen, wie das in solchen Streitfällen immer der Fall ist. Fakt ist jedenfalls, dass es natürlich kein normaler Tarifstreit ist, wo es um Prozente geht und Eurobeträge geht, sondern dass es ein ähm, Streit ist um den Tarifabschluss an sich, aber natürlich auch um die Frage, ähm, welche Rolle, welche Gewerkschaft spielt im Hintergrund des Tarifeinheitsgesetzes. Dieses Gesetz, mit dem nur noch ein Tarifvertrag pro Unternehmen zum Zuge kommen soll, verschärft natürlich diesen Streit, weil es eben auch darum geht, wo kommen die Tarifabschlüsse beider Gewerkschaften überhaupt zur Geltung. Also es ist schon ein besonderer Tarifstreit und da muss man eben sagen, diejenigen CDU, CSU, SPD, die dieses Tarifeinheitsgesetz beschlossen haben, haben eben auch mit dafür gesorgt, dass es entsprechend schwieriger geworden ist, eine Einigung zu erzielen.
0: Ein äh, besonderer Tarifstreit äh, ist es, äh, sagen Sie, sollte die Politik sich da raushalten, um diese gewerkschaftsinternen Machtkämpfe zwischen der GDL und eben dieser größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Muss man sich da raushalten oder kann die Politik da auch einiges vorgeben?
7: Die Politik sollte sich aus den konkreten Forderungen oder aus dem, was die Deutsche Bahn zubilligen sollte, raushalten, das ist Sache der Tarifpartner. Aber natürlich hat die Politik, wie erläutert mit dem Tarifeinheitsgesetz, die ganze Situation nicht unwesentlich erschwert, hier eine Einigung zu finden, weil eben an Hintergründen mehr da ist an Streit und an Zielen als jetzt nur die üblichen ähm, Tarifauseinandersetzungen, wo es um Lohn, Urlaub, Arbeitszeit und all diese Dinge geht. Also man hat es unnötig kompliziert gemacht. Unsere Meinung ist, dieses Gesetz ist unnötig und gehört abgeschafft.
0: Wann wäre der Punkt erreicht, wo die Politik jetzt eingreifen müsste? Etwa wenn ein Land jetzt dauerhaft durch einen wochenlangen Arbeitskampf dieser Kleingewerkschaft GDL lahmgelegt wird?
7: Also die Politik soll sich in die Auseinandersetzung überhaupt nicht parteiergreifend einmischen. Aber natürlich darf die Politik, und das tue auch ich, immer wieder deutlich machen, dass dieser Streik weder im Interesse des Unternehmens ist, noch im Interesse der Gewerkschaft. Denn beide sind auf steigende Fahrgastzahlen und auf zufriedene Güterkunden angewiesen. Beide haben auch eine gemeinsame Interessenlage, einen starken Konzern zu haben, in dem möglichst viel Beschäftigung stattfindet und aufgebaut werden kann und eine stabile Finanzlage, aber natürlich auch eine motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterschar ist genauso wichtig, die, die sich ernst genommen fühlt. Und deswegen ist es wichtig, dass beide Seiten sich aufeinander zubewegen. Ich kann nur an die eine Seite appellieren. Die schwierige Situation, in der sich die Deutsche Bahn befindet, mit ihrer hohen Verschuldung und mit den Corona-Fahrgastausfällen, zu sehen. Und ich kann auch an die andere Seite appellieren, legitime Interessen einer Gewerkschaft und ihrer Mitglieder zu sehen und auch zu respektieren und auch zu sehen, dass es einen Tarifabschluss im öffentlichen Dienst gibt, obwohl auch Bund, Länder und Kommunen durch Corona heftig gebeutelt wurden. Also das heißt, Appell an beide Seiten, sich auch ein bisschen stärker ähm, auf die andere Seite zuzubewegen, deren Bedürfnisse, aber auch deren Ausgangslage zu sehen und zu erkennen. Und ich glaube, es ist möglich, einen Kompromiss zu finden. Das erfordert aber eben eine Offenheit, sich auf die Situation und auf die Forderungen der Gegenseite einzulassen und auch eine Bereitschaft, gegebenenfalls auch kreative Lösungen gemeinsam zu suchen und zu finden.
0: GDL-Chef Wieselski hat ja der Bahn schwere Managementfehler vorgeworfen und das als Begründung genannt für dieses Milliardendefizit des Unternehmens. Wie berechtigt sind aus Ihrer Sicht ähm, diese Vorwürfe der Gewerkschaften?
7: Ich sehe auch Managementfehler. Es ist beispielsweise nicht nachvollziehbar gewesen wie die Entlohnung von Führungskräften in der Corona-Krise, wo die Verschuldung deutlich gestiegen ist, vorgenommen wurde. Wenn man dann gleichzeitig auch der Belegschaft sagt, und das und das an Tarifforderungen geht nicht, ob das dann ein Streik mitbegründet, das muss natürlich dann die Gewerkschaft selber für sich beurteilen können. Aber ja, man hätte natürlich manche Dinge geschickter machen können, um eben diesen Argumentationsstoff nicht zu liefern.
0: Äh, nun sagt die Bahn, das Bahnmanagement, man hat schon auf Boni, auf Gehaltserhöhungen etc. verzichtet, also schon den Beitrag geleistet.
7: Es gilt aber nicht für die gesamte Führungsebene. Und da hätte man sicherlich deutlicher ein Zeichen setzen können seitens der Deutschen Bahn. Da mit dem Beispiel vorangehen, dass man dann auch in den Tarifauseinandersetzungen fordert. Wie gesagt, ob die GDL das dann als Argument heranzieht, ist ihr überlassen. Aber manchmal, glaube ich, macht man es vielleicht denen, mit denen man da in einem Konflikt liegt, auch entsprechend einfach, Argumente zu finden, warum ein Streik legitimiert ist. Ich glaube, Nochmal, es ist auf keiner Seite von Interesse, diesen Streik einzugehen. Beide werden davon Schaden nehmen, weil eben man gemeinsames Interesse hat und darauf sollte man sich besinnen. Ich hoffe, dass beide ganz schnell den Weg zurück an den Verhandlungstisch finden, dass sie sich offen auf die Bedürfnisse und auch auf die Wünsche und Erwartungen der jeweiligen Gegenseite einlassen und dass sie sich auf den Weg machen, gegebenenfalls auch kreative Lösungen zu suchen, Manchmal kann man ja auch Lösungen finden, die vielleicht noch gar nicht so auf dem Verhandlungstisch gelegen sind. Aber das sollte auf jeden Fall gemacht werden. Es muss jede Chance genutzt werden, diesen Streik abzuwenden bzw. die Dauer des Streiks zu begrenzen und möglichst schnell zu einer einvernehmlichen Lösung zu finden. Man sitzt in einem Unternehmen immer auch in einem Boot und hat gemeinsame Interessen.
0: Der bahnpolitische Sprecher der Grünen, Matthias Gastel. Wir haben das Gespräch aus Termingründen vor dieser Sendung aufgezeichnet. Und nun weitere Berichte vom Tage in aller Kürze. Nach monatelangen Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern hat der US-Senat ein gewaltiges Infrastrukturpaket verabschiedet, Julia Kastein.
8: Es war ein zähes, wochenlanges Feilschen, aber die parteiübergreifende Mehrheit am Ende groß. Mit 69 zu 30 Stimmen hat der US-Senat das größte Investitionsprogramm für Amerikas marode Infrastruktur seit Jahrzehnten beschlossen. Auch viele Republikaner, darunter Oppositionschef McConnell, stimmten für das 1,2 Billionen US-Dollar schwere Paket. Der größte Batzen soll in die Sanierung und den Neubau von Straßen und Brücken gehen. Für die Bahn und den Breitband sind jeweils über 65 Milliarden Dollar geplant. Aber auch das Stromnetz soll modernisiert und wetterfest gemacht werden. In Sachen Klimaschutz fällt das Paket deutlich kleiner aus, als von der beiden Regierung erhofft. Statt 15 Milliarden gibt es nur die Hälfte für Ladestationen, für Elektroautos. Und ursprünglich geplante Maßnahmen, um Stromkonzerne auf einen Umstieg auf erneuerbare Energien zu bewegen, sind gar nicht enthalten. Politiker beider Parteien lobten das Paket als historisch und überfällig und als Beweis, dass der tief gespaltene Kongress doch zusammenarbeiten kann. Noch ist das Paket nicht komplett finanziert. Regierungsexperten warnen deshalb, dass Amerikas Schuldenberg weiter wachsen wird. Ob und wann Biden das Gesetz unterschreiben wird, ist völlig offen. Denn vorher muss noch das Repräsentantenhaus zustimmen. Und viele linke Abgeordnete dort knüpfen ihre Zustimmung an ein weiteres Investitionspaket von über 3,5 Billionen US-Dollar, über das die Beratungen gerade erst begonnen haben und das selbst bei moderaten Demokraten umstritten ist.
0: Aus Washington, Julia Kastein. Der Gouverneur des US-Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, hat nach Belästigungsvorwürfen sein Rücktritt angekündigt. Doris Simon berichtet.
9: Cuomos Rücktritt kommt eine Woche nach einem vernichtenden Bericht der New Yorker Staatsanwaltschaft, der detailliert die sexuelle Belästigung von elf frauen durch den Gouverneur dokumentiert. In seiner ersten Reaktion hatte Andrew Cuomo sich verteidigt, er sei falsch verstanden worden, das Ganze sei ein politisches Manöver. Doch die Rufe nach seinem Rücktritt wurden immer lauter und als klar wurde, dass das mehrheitlich demokratische Parlament des Bundesstaates New York ein Amtsenthebungsverfahren gegen den demokratischen Gouverneur einleiten würde, entschloss sich Cuomo zum Rücktritt. Er entschuldigte sich in einer Videoerklärung bei den elf Frauen und räumte Fehler ein. Zugleich betonte Cuomo, er habe niemanden sexuell belästigt, es seien wenig überlegte Versuche gewesen, liebevoll zu sein. Eigentlich wolle er um sein Amt kämpfen, sagte der Gouverneur, aber das würde den Steuerzahler Millionenkosten mitten in der Pandemie, deshalb trete er zurück. Die Untersuchung kritisierte Cuomo erneut als politisch motiviert, unfair und unwahr. Mit dem Inkrafttreten des Rücktritts in 14 Tagen endet abrupt die Karriere eines Mannes, der im Frühjahr 2020 wegen seiner energischen Auftritte zu Beginn der Corona-Pandemie noch als Aufsteiger in der Demokratischen Partei galt. Es ist auch das vorläufige Ende einer Dynastie. Andrews Vater Mario Cuomo war von 1982 bis 1994 ebenfalls drei Amtszeiten lang Gouverneur von New York. Mit der bisherigen Stellvertreterin Cuomos, Kathy Hochul, bekommt der Bundesstaat nun erstmals eine weibliche Gouverneurin. Die 62-jährige, erfahrene Politikerin erklärte heute, Cuomos' Entscheidung sei richtig und im besten Interesse aller New Yorker.
0: Für den Deutschlandfunk Doris Simon. Die Regierungskoalition in Polen ist zerbrochen. Einer der beiden Partner der Regierungspartei PiS verkündete den Rückzug aus dem Bündnis. Ministerpräsident Morawiecki hatte zuvor seinen Stellvertreter entlassen. Aus Warschau dazu Jan Palukat.
10: Vizepremier Govin, der zugleich Vorsitzender des kleineren Peace-Partners Verständigung ist, erklärte mit seiner eigenen Entlassung die bestehende Fraktionsgemeinschaft mit Peace und einem weiteren Partner für de facto beendet. Allerdings würde seine Partei erst noch über das weitere Vorgehen entscheiden, fügte er hinzu. Ein Peace-Sprecher äußerte sich zurückhaltend: Die größte Regierungspartei wolle an der Fraktionszusammenarbeit festhalten. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Partei ein wie Austritte und auch Wechsel aus der Parlamentsfraktion und wieder hineingegeben. Eine der größten Hoffnungsträgerinnen von Verständigung, die frühere Wirtschaftsministerin Emilewitsch, ist heute peace abgeordnete Theoretisch hätte Peace ohne die Abgeordneten von Verständigung ihre absolute Mehrheit verloren. Allerdings hatte peace parteichef Kaczynski bereits vor einigen Wochen eine Grundsatzvereinbarung mit der rechtsorientierten Protestpartei Cookies 15 präsentiert. Die Entlassung von Vizepremier Gowin beendet einen wochenlangen Streit um ein von der Regierung ins Werk gesetztes Konjunkturpaket. Gowin kritisierte zu seiner Finanzierung vorgesehene Steuer- und Abgabenerhöhungen und stellte am Wochenende Bedingungen für eine weitere Regierungszusammenarbeit. Er stemmte sich auch gegen ein Mediengesetz, das nach Ansicht von Kritikern vor allem auf den regierungskritischen Fernsehsender TVN zielt. Verständigung wird zum eher moderaten Flügel innerhalb der rechtskonservativen Regierungsfraktion gerechnet, unzufrieden zeigte sich zuletzt aber auch der rechte Flügel um die Kleinpartei Solidarisches Polen von Justizminister Zbiniew Jobro. Jobro verficht im Streit mit der EU um die Rechtsstaatlichkeit einen harten Kurs und kritisierte jüngste Ankündigungen im Streit um eine besonders umstrittene Disziplinarkammer ein Stück weit nachzugeben.
0: Die Regierungskoalition in Polen ist zerbrochen. Informationen von Jan Palukat. Im westafrikanischen Guinea haben Ärzte bei einem verstorbenen Patienten eine Infektion mit dem sogenannten Marburg-Virus festgestellt. Sebastian Felser.
11: Das Marburg-Virus gehört zu derselben Erregerfamilie wie das Ebola-Virus. Die Weltgesundheitsorganisation spricht beim Marburg-Virus von einer hohen Sterblichkeitsrate. Deshalb nehme die Organisation den Fall sehr ernst. Zehn Experten seien schon in den Süden von Guinea gereist, um dort mit den örtlichen Behörden Notfallmaßnahmen einzuleiten. Dazu gehören Tests der Bevölkerung, um mögliche weitere Infektionen zu finden, eine Überwachung des Grenzverkehrs und Alarmbereitschaft für Nachbarstaaten wie Sierra Leone, Liberia oder die Elfenbeinküste. Vor weniger als zwei Monaten erst hatte Guinea einen Ausbruch des Ebola-Virus für beendet erklärt, mit dem das Land seit Juni 2020 zu kämpfen hatte. Das Marburg-Virus löst ähnlich wie das Ebola-Virus Fieber aus, oft einhergehend mit Blutungen, Kopfschmerzen und Kreislaufbeschwerden bis zur Bewusstlosigkeit. Forscher in Marburg haben es 1967 zum ersten Mal identifiziert. Flughunde können es auf den Menschen übertragen, aber auch eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist über Körperflüssigkeiten eines Infizierten möglich. Einen Impfstoff gegen das Marburg-Virus gibt es bislang nicht.
0: Ein Bericht von Sebastian Felser. In Äthiopien droht ein Ende des von der Regierung einseitig verkündeten Waffenstillstands für die Region Tigray. Unterdessen gibt es Berichte über ein Massaker in einem Flüchtlingslager. Mehr dazu von Bettina Rühl.
3: Das Lager wurde schon am Freitag von einer bewaffneten Gruppe angegriffen, der Vorfall aber erst Tage später bekannt. Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF reagierte alarmiert auf die Berichte über den Angriff. Nach Informationen der UN-Organisation hatten die vertriebenen Familien in einer Gesundheitseinrichtung sowie einer Schule in Affa Schutz gesucht. Zudem sollen wichtige Nahrungsmittellager zerstört worden sein, was die angespannte Versorgungslage verschärfe. Laut UNICEF fand der Angriff schon am Donnerstag statt. Aus den umkämpften Regionen im Norden Äthiopiens dringen nur wenige Informationen nach außen. Sie sind zudem schwer zu überprüfen. Medienberichten zufolge machte der Sprecher der Regionalregierung von Afar die Tigraische Volksbefreiungsfront TPLF für den Angriff verantwortlich. Die TPLF hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert. Die Kämpfe im Norden Äthiopiens haben im November 2020 in Tigray begonnen. Inzwischen wird auch in den Nachbarregionen Afar und Amhara gekämpft. Nach UN-Angaben sind mittlerweile zwei Millionen Menschen Menschen auf der Flucht, Hunderttausende leiden Hunger.
0: Kein Ende der Gewalt in Äthiopien, Bettina Rühl. Und nun, wie immer an dieser Stelle, der Blick auf den heutigen Börsentag aus Frankfurt, Sebastian Schreiber.
12: Wenn börsennotierte Unternehmen ihre Bücher öffnen, schauen die Händler und Analysten am Parkett ganz genau hin. Und so ist die sogenannte Berichtssaison der Konzerne immer wieder für deutliche Kursausschläge verantwortlich. Heute etwa beim Online-Möbelhändler Home24. Der Konzern aus dem SDAX der kleineren Werte hat seine Ziele konkretisiert. Das Berliner Unternehmen will bis Ende 2023 seinen Jahresumsatz auf eine Milliarde Euro steigern. Die Anleger setzen darauf, dass Home24 das auch schafft. Der Aktienkurs kletterte heute um 27 Prozent nach oben. Ein Kurssprung, der Verluste aus den vergangenen beiden Monaten ausgleicht. Auch bei HelloFresh aus dem MDAX der mittelgroßen Werte ging es heute kräftig bergauf. Der Anbieter von Kochboxen hat Geschäftszahlen vorgelegt. Im zweiten Quartal ging der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr zwar zurück, was HelloFresh auf höhere Steuern zurückführt. Beim Umsatz aber legt der Konzern weiter kräftig zu. Anleger belohnen das. Die Aktie legte heute fast 10 an Wert zu. Zahlen wie diese verhalfen sowohl dem MDAX als auch dem SDAX heute zu neuen Rekordständen. Einzig der DAX und die 30 darin versammelten Konzerne blieben erneut unterhalb der bisherigen Bestmarke. Der DAX-Rekord von 15.810 Punkten bleibt zwar in Schlagdistanz, doch erwies sich diese Marke in den vergangenen drei Handelstagen als zäher Widerstand, an dem der DAX immer wieder abgeprallt ist. Heute schloss die deutsche Leitbörse bei einem Stand von 15.770 Punkten und damit 0,2 stärker als am Vorabend
0: die Börseninformationen von Sebastian Schreiber. Schneller als selbst von notorischen Schwarzmalern vorhergesagt, erfolgt der Vormarsch der Taliban in Afghanistan. Fast der gesamte Norden des Landes ist bereits unter der Kontrolle der Radikalislamisten. Nicht nur in der Provinz haben sie die Macht übernommen. Es ist wohl nur noch eine Frage weniger Tage, bis die Taliban auch das Zentrum der Region, die Stadt mazar i sharif militärisch erobern. Ein Albtraum würde so Realität für viele Bewohner der Stadt. Peter Hornung berichtet.
13: Wenn sie einen Ort eingenommen haben, dann schießen die Taliban in die Luft aus Freude. Diese Freude teilen sie gerne in Internet-Videos, die tausendfach weiterverbreitet werden. Hier Aufnahmen aus der nordafghanischen Provinz Baglan, wo sie gegen die Hauptstadt pul e khumri vorrücken. Sie sind sehr erfolgreich mit ihren Offensiven, die Taliban. Die afghanische Armee scheint ihnen kaum etwas entgegensetzen zu können. Fünf von neun Provinzen Nordafghanistans sind seit dem vergangenen Freitag an die Radikal-Islamisten gefallen. In zwei weiteren Provinzen, eben Baglan und Badakhshan im Nordosten, sind sie ebenfalls auf dem Vormarsch. Und auch die größte Stadt Nordafghanistans gerät zunehmend in Gefahr. massa i sharif fast 500.000 Einwohner, wo die Bundeswehr vor wenigen Wochen erst abgezogen ist. Ahmad ist noch in masar Sharif. Sie hätten große Angst, sagt er in einer WhatsApp-Nachricht. Er könne nicht schlafen und seine Frau auch nicht.
2: We are waiting for the Taliban to come.
13: Wir gehen davon aus, dass die Taliban kommen werden. Die Menschen hier in masar Sharif haben große Angst. Hier gibt es derzeit viele Militärbewegungen. Man höre häufig schon Schiesser, in der Stadt, sagt er, auch um sein Haus herum. Das ist die Taktik der Taliban. Sie kommen fast lautlos in eine Stadt, infiltrieren die Außenbezirke und irgendwann kommen sie dann mit Macht. Ahmads Angst ist wohl noch größer als die vieler anderer Menschen in der Stadt. Ahmad, der seinen richtigen Namen nicht im Radio hören möchte, war jahrelang Übersetzer für die Bundeswehr in Masai Sharif, hat später Drohbriefe und SMS von den Taliban bekommen. Er habe zwar als ehemalige Ortskraft einen Antrag auf Ausreise gestellt, für sich und seine Familie, doch seit zwei Monaten habe er nichts mehr von seinem Antrag gehört. Nun schicke er schweren Herzens seine große Tochter weg, damit sie nicht den Radikalen in die Hände fällt. Ich schicke jetzt meine älteste Tochter zu Verwandten nach Kabul. Sie ist 14. Ich kann sie nicht mehr hier lassen, weil ich gerade gehört habe, dass die Taliban die jüngeren Mädchen gewaltsam wegnehmen. Ich habe diese Entscheidung getroffen, die sehr hart für mich ist, um ihr Leben zu retten und ihre Zukunft. Viele Menschen versuchen derzeit, den Norden Afghanistans zu verlassen. Im ganzen Land seien Hunderttausende auf der Flucht, berichten die Vereinten Nationen. Viele von ihnen sind in Kabul gestrandet und kommen von dort aus nicht mehr weg. Sie kampieren auf Plätzen, in Zelten oder unter freiem Himmel. Wohin sie gehen sollen, wenn die Taliban auch hierher kommen, wissen sie nicht.
0: Ein Bericht von Peter Hornung. Der Vormarsch der Taliban nach dem Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan sorgt auch in Brüssel für Besorgnis. Allerdings ohne militärische Kräfte bleiben der europäischen Politik aktuell kaum mehr als Worte, um die bedrohten Menschen in Afghanistan zu unterstützen. Aus Brüssel unser Korrespondent Peter Kapern.
14: Jede Menge Post mit der Betreffzeile Afghanistan in diesen Tagen. Zum einen ein Brief, unterzeichnet von für Migrationsfragen zuständigen Ministern aus sechs Mitgliedstaaten an die EU-Kommission. Sie fordern darin die Brüsseler Behörde auf, im Dialog mit der afghanischen Regierung für eine zügige Abschiebung abgelehnter Asylbewerber zu sorgen. Eine Aussetzung der Abschiebungen, so die Ressortchefs von Deutschland, Dänemark, Belgien, Holland, Österreich und Griechenland, würde nur noch noch mehr Migranten aus dem vom Krieg erschütterten Land nach Europa locken, so ihr Argument. Ja, man habe diesen Brief bekommen, bestätigte Kommissionssprecher Adalbert Jans am Mittag in Brüssel, aber man habe ihn noch nicht beantwortet. Auf jeden Fall aber stellte er klar, ob abgeschoben wird oder nicht. Das entscheide nicht die EU-Kommission, sondern jedes Mitgliedsland für sich.
4: It is up to each
14: Gleichzeitig bestätigte ein hoher EU-Beamter jedoch, dass die afghanische Regierung die Aussetzung aller zwangsweisen Rückführungen für mindestens drei Monate verlangt hat. Er könne sich nicht vorstellen, dass die Kommission vor diesem Hintergrund Abschiebeflüge nach Afghanistan organisieren werde. Einen Abschiebestopp haben in einem gemeinsamen Brief die in Kabul stationierten Botschafter jener acht EU-Mitgliedstaaten gefordert, die überhaupt noch in Afghanistan präsent sind. Darunter auch der deutsche Botschafter. Ein äußerst ungewöhnlicher Schritt auf diplomatischem Parkett. Denn wie ja der Kommissionssprecher betont hatte, entscheidet eigentlich jede Regierung für sich, ob abgeschoben wird oder nicht. Im letzten Jahr, so die Kommission, seien 1200 Afghanen aus der EU in ihr Heimatland zurückgekehrt. 1000 davon freiwillig und nur 200 wurden gegen ihren Willen zurückgeführt. Vor dem Hintergrund dieser Zahlen seien zwangsweise Rückführungen unnötig, so ein hochrangiger Kommissionsmitarbeiter. Fest steht, dass die Frage der Abschiebungen nach Afghanistan ganz oben auf der Tagesordnung der Sondersitzung der EU-Innenminister am 18. August stehen wird. Die Afghanistan-Experten der EU-Kommission zeichneten heute ein düsteres Bild von der Lage im Land. 400.000 Menschen seien bereits auf der Flucht vor den Kämpfen, vor den vorrückenden Taliban. In den letzten zehn Tagen habe die Zahl der afghanischen Flüchtlinge, die im Iran ankommen, stark zugenommen. Viele von ihnen, so die Befürchtung, könnten sich auf den Weg nach Europa machen. Das glaubt auch Norbert Röttgen von der CDU, der Chef des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag.
2: Das haben. Es wird einen dauerhaften Bürgerkrieg geben und die Menschen werden fliehen. Und zwar nicht nur zu Hunderttausenden, sondern zu Millionen.
14: So Röttgen, heute früh im Deutschlandfunk, wo er auch seine Forderung nach einer militärischen Intervention erneuerte, mit dem Ziel, den Vormarsch der Taliban zu stoppen und sie zu einer Vereinbarung mit der afghanischen Regierung zu zwingen. Kommt vorstellbar, dass so eine Verständigung noch möglich sein soll. Nach Angaben der EU-Experten kontrollieren die Taliban nämlich bereits 65 Prozent des Landes. Heute haben sie die sechste Provinzhauptstadt eingenommen.
8: Für uns,
14: unser Ziel ist ein dauerhafter Frieden und Stabilität in Afghanistan, so eine Kommissionssprecherin in Brüssel. Falls das Land aber in einen Bürgerkrieg abgleitet, könnte es zu einem massiven Migrationsfluss kommen, so ein hoher Beamter der Behörde.
0: Soweit Peter Kapern und zur Situation in Afghanistan. Morgen früh um 6.50 Uhr ein Interview mit dem ehemaligen Bundeswehr- und NATO-General Igon Rams. Um 10.07 Uhr hier im Deutschlandfunk. Nach, Tag nach Tagen der Angst und der Zerstörung heute einige gute Nachrichten aus dem Mittelmeerraum. Die Lage in den Waldbrandregionen scheint langsam unter Kontrolle. Vor allem in der Türkei gelingt es offenbar den Einsatzkräften mit hohem Einsatz, die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. In Italien und Griechenland ist es dagegen noch zu früh für eine Entwarnung. Jörg Seiselberg.
15: In Griechenland müssen erneut Menschen vor den Flammen fliehen. Derzeit spitzt sich die Situation vor allem auf dem Peloponnes südwestlich von Athen zu. Insgesamt zehn Ortschaften mussten am Nachmittag evakuiert werden, unter anderem in der Nähe der historischen Städte Olympia und in der Region Arkadien. Auch auf der bislang besonders stark betroffenen Insel Euböa östlich von Athen ist die Situation nach wie vor nicht unter Kontrolle. Die Bewohner zweier Dörfer im Norden der Insel wurden vom Katastrophenschutz per SMS aufgefordert, ihre Ortschaften zu verlassen. Vor allem ausländische Einsatzkräfte unter anderem aus Serbien und der Slowakei versuchen ein Vorrücken der Feuerfront in diesem Teil Euböas zu verhindern. Auch in Italien kämpfen die Feuerwehren gegen zahlreiche Brände. In Kalabrien gefährden die Flammen den Naturschutzpark Aspromonte. Für zusätzliche Probleme sorgt die aktuelle Hitzewelle in Italien mit Temperaturen von über 40 Grad. Das Gesundheitsministerium rief Ältere und Menschen mit gesundheitlichen Problemen auf, in den besonders heißen Stunden des Tages zu Hause zu bleiben.
0: Jörg Seiselberg. Während es in den letzten Tagen viele Bilder und Berichte von den Waldbränden im Mittelmeerraum gibt, sind die Meldungen aus Russland aktuell eher spärlich. Auch dort sorgen jedoch Hitze und Trockenheit für akute Waldbrandgefahr. Vor allem in Jakutien stehen viele Millionen Hektar Wald bereits in Flammen. Erst jetzt scheint man im fernen Moskau alarmiert. Jasper Steinlein berichtet.
16: Wo genau Waldbrände ausbrechen, sei schwer vorherzusehen, sagt Sergei Sifzev aus dem Umweltministerium der Region Jakutien, die es in diesem Jahr besonders schwer getroffen hat. Sie wissen ja, das Territorium ist riesig. 254 Millionen Hektar Wald, mehr als 80 Prozent der Republik sind damit bedeckt. Stand heute sind schon 4 Millionen Hektar abgebrannt. Dass im Sommer in Russland Waldbrände ausbrechen, ist aber keine Überraschung. Jahr für Jahr verbrennen Millionen Hektar Tigerwald, ein Großteil in kaum besiedelten Gebieten. Doch der Klimawandel bringe gewaltige Veränderungen mit sich, erklärt Wladimir nikolai von der russischen Forstschutzbehörde. Die Risikosaison beginnt heutzutage zwei, drei Wochen früher als üblich und endet auch zwei, drei Wochen später. Vergangenes Jahr wurde es bis Ende Oktober nicht kalt. So etwas hat es nie gegeben. Normalerweise kam die Kälte schon Ende August. Unter diesen Bedingungen Waldbrände zu löschen, wenn sie ein solches Ausmaß erreicht hätten, sei sehr schwer. In der Republik Sachar, wie Jakutien in der jakutischen Sprache heißt, gilt seit Wochen der regionale Notstand. An den Löscharbeiten sind Tausende beteiligt. Kräfte der Katastrophenschutzbehörde, Freiwillige. Pro Tag können sie meist nur wenige tausend Hektar löschen. Wind und Trockenheit arbeiten gegen sie. Gouverneur Eisen Nikolaev muss sich vom Staatssender Athen nun die Frage gefallen lassen, warum er nicht besser vorbereitet war. Die die waren, haben die Meteorologen sie vor dem trockenen Sommer gewarnt? Im Wetterbericht sagten sie, dass es ein gewöhnlicher Sommer wird, nur trockener als sonst. Dürre haben wir ja oft, alle drei bis fünf Jahre. Aber dass es der trockenste Sommer in so langer Zeit wird, das konnten wir nicht ahnen. Nicht nur die Regionalchefs. Auch Präsident Wladimir Putin hatte lange andere Prioritäten als die Waldbrände im fernen Osten. Ende Juni schickte Russland Löschflugzeuge nach Griechenland. Einen Monat später auch in die Türkei. Beide Einsätze wurden nach einigen Wochen aufgestockt. Ende Juli standen in Russland etwa 730.000 Hektar Wald in Flammen. Inzwischen brennt fast die fünffache Fläche. Jetzt hat Putin den Katastrophenschutzminister Jewgeni Sinitschew angewiesen, die Löschtruppen in Jakutien aufzustocken und auch verstärkt aus der Luft zu löschen, wie der Kreml mitteilt. Doch den Auswirkungen der Brände ist nur langsam beizukommen. Der dichte Qualm zieht auch in andere Gebiete und macht den Menschen das Atmen schwer. Ein junger Mann klagt. Unser Schatz, die Tiger. wir verlieren sie. Viele Menschen leiden in dieser Lage. Viele fallen in Ohnmacht. Sie verlassen ihr Haus nicht. Wenn jemand spazieren gehen will, ist das unmöglich wegen des Rauchs. Längst hat der Wind den Rauch aus Jakutien, aus Russland herausgetragen. Auch in Kasachstan und der Mongolei spüren Menschen die Folgen der Brände. Selbst in Grönland ist der Rauch auf dem Radar sichtbar. Die verheerenden Brände werden so nicht nur zu einem russischen Problem.
0: Jasper Steinlein und nun wie immer an dieser Stelle der Blick in die Kommentarspalten der Zeitungskollegen, die Presseschau von und mit Felix
17: Wessel. Und eines der meist kommentierten Themen in den Zeitungen von morgen ist die Einigung von Bund und Ländern, Kosten der Corona-Schnelltests bald nicht mehr zu übernehmen. Die neue Osnabrücker Zeitung hält es für richtig, den Druck auf Ungeimpfte zu erhöhen. Während anderswo in der Welt händeringend nach Impfstoff verlangt wird, zieren sich hierzulande offenbar viele und das zu Lasten aller. Ob es Verschwörungstheorie, Faulheit oder nur ein diffuses Unbehagen ist, die Gründe überzeugen nicht. Die Finanzierung der Tests belastet die öffentlichen Kassen mit Milliardenbeträgen, betont die Zeitung Freies Wort aus Suhl. Es ist zumutbar, dass derjenige, der dieses vernünftige und solidarische Angebot ausschlägt, stärker an den Kosten des Schutzes der Allgemeinheit beteiligt wird. Eine andere Frage ist, ob die Entscheidung auch klug ist. Das Versprechen, es werde keiner zum Impfen gedrängt, ist gebrochen, kritisiert Zeit Online. Impfunwillige werden jetzt stigmatisiert, sie müssen künftig für einen normalen Alltag zahlen. Die politisch Verantwortlichen sollten endlich eingestehen, dass sie hier faktisch auf Zwang setzen. Am deutschen Wesen soll jetzt wohl auch der Impfmuffel genesen, so bringt es die rhein zeitung aus Heidelberg. Das Aus für kostenlose Schnelltests zum 11. Oktober auf den Punkt. Ein Vorschlag so oberlehrerhaft wie falsch. Die Maßnahme, für Tests künftig in die eigene Tasche greifen zu müssen, wird genau nicht dazu führen, dass Menschen, die aus welchen Gründen auch immer bisher eine Corona-Impfung scheuten, das bald nachholen. Themenwechsel. Auch der Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn sorgt für viele und ganz unterschiedliche Kommentare. Ein Arbeitskampf verursacht immer Schäden, erläutert die Stuttgarter Zeitung. Er sei aber als letztes Mittel das gute Recht von Beschäftigten und ihren Gewerkschaften, wenn Verhandlungen gescheitert sind und die Bahn liefere der Lokführergewerkschaft die Argumente frei Haus, so die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle an der Saale. DB-Führungskräfte bekommen trotz Milliardenverlusten einen Teil ihrer Boni für 2020. Dass die Lokführer da kampfbereit sind, sollte niemanden wundern. In der Berliner Morgenpost heißt es dagegen, was die Lokführergewerkschaft GDL jetzt in ganz Deutschland und in der Hauptstadt plant, lässt an der Berechtigung eines Allgemeinstreikrechts zweifeln. Und die Süddeutsche Zeitung meint, den Schaden wird das ganze Land haben. Pendler, Urlauber und Dienstreisende dürfen sich jetzt auf Verspätungen freuen oder Verbindungen, die ausfallen. Ein Mann sieht rot, heißt es im Münchner Merkur. Gemeint ist der GDL-Vorsitzende. Klaus Weselski stürze Deutschland ins Bahnchaos, weil er mehr Macht und Einfluss wolle. Mit seinem kopf durch die Wandkurs kurs verfolgt der 62-Jährige nur ein Ziel – er will der größeren Eisenbahngewerkschaft EVG Mitglieder abjagen. Dafür muss man kein Verständnis haben, findet der Münchner Merkur. Der hofft, dass Zitat Kluge Richter den Egotrip des GDL-Funktionärs stoppen.
0: Die Presseschau. Vielen Dank, Felix Wessel. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Nach den Nachrichten um 0 Uhr beginnt der neue Tag hier im Deutschlandfunk mit unserer Kultursendung Fazit mit meinem Kollegen Wladimir Balser. Das Team dieser Sendung dankt fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und eine geruhsame Nacht. Gute Aussichten für morgen. Es soll freundlich, sonnig und meist trocken werden. Mein Name ist Stefan Heinlein. Thank you